0: И в эфире WinWinZoom номер 106. Тема сегодня «Как реализовать проект государственно-частного партнерства». Спикер Игорь Мирзлов, управляющий партнер агентства бизнес-экспертизы «Грани-менеджмента». точка ру. Игорь, добрый день.
1: Да, Влад, добрый день.
0: Игорь, но вы свой родной университет государственный наш, научно-исследовательский, закончили, который я, мы учился, не закончил, ушел на ТВ работать. Вы закончили в 2001 а предыдущий дефолт был в 98-м. Помните? А, мы от ДЧП сразу в дефолтам перешли.
1: Хорошо. Угу. А, да, 98 год. В 96-м я поступил как раз на экономический факультет, на кафедру менеджмента. А в 98-м случился дефолт. Конечно, многие экономические процессы были непонятны. Общая макроэкономическая картинка там в стране и в мире тоже была очень такая абстрактно размазанная и непонятная. Как и у большинства, наверное, в нашей стране, ощущения остались только воспоминания относительно дикого роста цен, падения уровня потребления. Ну, то есть, вот такие следствия уже, да, вот этих всех процессов, которые затронули подавляющее большинство. На тот момент, конечно, рассуждать на какие-то глобальные причины, следствия, как будет идти восстановление экономики, будет ли оно вообще, тогда, конечно, было сложно. Поэтому воспринимали просто как данность вот, вот вот эти большей частью негативные последствия. Только потом пришло понимание, что, соответственно, все циклично, все развивается, после падения всегда начинается рост открываются новые возможности, ну, собственно говоря, и дальше там, вся моя карьера, собственно говоря, во многом является этому подтверждением.
0: Вот сегодня вы как доктор экономических наук и зав кафедрой, не зав кафедрой, а вы получается.
1: А, ну, зав да. То есть mm-hmm. исторически надо сказать, что в 2001 году, как вы там проанализировали мою биографию, mm-hmm. я получил диплом экономического факультета Первого университета, ну, начал работать в банковской системе, ну и параллельно всегда поддерживал отношения с родной кафедрой, по субботам преподавал, делился тем опытом, теми знаниями, которые приобретал на практике работы в банках, Ну и, собственно говоря, вот наступил какой-то период времени, когда стало понятно, что там на региональном уровне в банках уже просто неинтересно, все понятно, ну и, собственно говоря, какого-то развития уже дальше не происходит. И после этого появилось понимание, что можно и собственный консалтинговый бизнес открывать, но с другой стороны отношения с госуниверситетом даже переросли, в такую более глубокую тоже плоскость одновременно. Вот тоже один из моих проектов, можно так, если так можно выразиться, это вот а, а, развитие кафедры менеджмента, да, то есть моей родной кафедры, которую я когда-то закончил.
0: Ну а вы за кафедры менеджмента, сейчас ты сейчас за кафедрой менеджмента. Да, да. С
1: 2018 года я заведующий кафедрой менеджмента, поэтому, собственно говоря, пытаюсь все-таки сочетать
0: теорию с практикой, да? И научные руководители специальности экономика и управления народным хозяйством. Вот вас как раз и надо спросить в такие трудные времена, когда у нас на горизонте дефолт, когда будет, не знаю, но экономисты говорят, что с шансы 70-80-90% уже. Вот. Я сегодня полутора читал вашу научную работу в журнале Russian Journal of Economics and Law, которая называется «Институциальные основы развития государственного частного партнерства». Точнее, резюме я прочитал там. Да. И, и так, пересказываю, что я узнал. Основу среды государственно частного партнерства образуют три элемента. Правовое регулирование, не ГКЧП, а ГЧП, не путайте, да? институты развития и государственная политика в данной сфере. Как я понимаю, все три элемента у нас давно уже есть, потому что вы консультируете на эту тему. Но добавим, давайте добавим четвертый элемент – в условиях жесткого экономического кризиса. Как говорит, как стала моя героиня одного из интервью, в условиях новой реальности. Оба слова с большой буквы.
1: С точки зрения государственно частного партнерства, я думаю, что принципиально ничего не поменяется. Если краткий экскурс делать, да, то государственно-частное партнерство это не абстрактные какие-то вот истории, что про какие-то льготы, что кто-то кому-то помогает. А ГЧП это всегда про инвестиционные проекты, которые реализуются в целях развития каких-то инфраструктурных объектов. Что такое инфраструктурные объекты? Это дороги. Порты, аэропорты, школы, физкультурно-оздоровительные центры и так далее и тому подобное. Соответственно, когда мы говорим о ЧП, мы всегда подразумеваем, что это инвестиционный проект, который нацелен на создание либо реконструкцию какого-то социально значимого инфраструктурного объекта. А мы
0: всегда говорим только про большой бизнес или мало тоже как-то может участвовать в качестве подрядчиков там?
1: Хороший вопрос. Прежде чем ответить, еще поясню, что государственно-частное партнерство в нашей стране регулируется двумя федеральными законами. Это 115-й ФЗ о консионных соглашениях. Он был принят еще в 2006 году. И второй закон 224-й ФЗ, собственно, о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве. Он был принят спустя 10 лет, в 2016 году. Так вот, если мы говорим про концессии, мы видим на примере России достаточно большое количество соглашений, которые заключены в части управления и развитием небольших небольших котельных муниципального значения. В таких проектах действительно, ну, конечно, не микробизнес, но малый бизнес, там, планирующий переходить, имеющий предпосылки перехода в средний бизнес, который обладает достаточными инвестиционными ресурсами, в таких проектах, собственно говоря, и участвует. Если мы говорим про более крупные, более капиталоемкие проекты, то, конечно же, стороной в соглашении ГЧП в большинстве случаев участвует крупный бизнес, который... Конечно же, привлекает малый и средний бизнес в качестве субподрядчиков на реализацию тех или иных аспектов в рамках вот таких крупных инфраструктурных проектов. Поэтому ГЧП, в первую очередь, конечно, это про крупный и крупнейший бизнес, который имеет открытые лимиты кредитования в банках, Потому что хоть в названии у нас есть государственная и частная сторона, в подавляющем большинстве случаев появляется третья сторона, финансирующая организация, другими словами банк, который, собственно говоря, выдает кредит на реализацию этого проекта частной стране. Поэтому говорить что это какая-то сверхвозможность для малого бизнеса? Ну, скорее, нет. Это а, вот, С точки зрения консионных соглашений, как, наверное, самая простая в реализации формы а, ДЧП, в какой-то степени, наверное, да. Но если смотреть глобально на страновом уровне, то, конечно же, это рынок крупных федеральных игроков. Которые, повторяюсь, опять же, в зависимости от политики, проводимой региональными властями того или иного региона, субъекта федерации, там либо активно привлекают малый и средний бизнес на реализацию таких проектов в качестве субподрядчиков, ну, либо делают это менее активно.
0: Ну вот, интересно как бы поразмышлять в рамках такого мозгового штурма, сейчас называется это mind mapping, да, когда собираются несколько предпринимателей и советуют друг друга. Ну вот вы сегодня один такой специалист, а я только вас как модератора слушаю. Ну, представим, что предприниматель, ну пусть средний, да, там их несколько или ассоциация где-то, потому что я подкаст выложу еще для России тоже, да, они думают так: деньги сейчас останутся у пенсионеров и у государства на инфраструктурные проекты, как вы сказали. Куда пойти? Что предложить? Какие ресурсы у меня есть? Какие предложить ресурсы государству? государства? Что посоветуете?
1: Ну, во-первых, в соответствии с законодательством каждого органа исполнительной власти, будь то субъекты федерации, будь то муниципального образования. На своем сайте в паблике должны выкладывать план на следующий год по реализации таких инфраструктурных проектов. И проанализировав этот план, поняв там свой интерес, свой предпринимательский интерес к реализации конкретного инфраструктурного проекта, который, вот они видят, что планируется, можно так можно начать реализацию так называемой частной инициативы. То есть, когда частный инвестор не ждет, когда публичная, публичная сторона, то есть государство, объявит конкурс, в котором там, с какой-то долей вероятности можно выиграть, можно не выиграть, а инициирует частную, так называемую частную инициативу. Процедура описана и в законе о концессиях, и в законе о ГЧП. И вот эта процедура частной инициативы, она позволяет по сути, я сейчас упрощенно говорю, по сути на бесконкурсной основе войти в такой вот инфраструктурный проект. Поэтому в первую очередь я бы предложил проанализировать те планы, которые размещены на сайтах, соответствующих министерств отраслевых министерств и ведомств, соответствующему муни... субъекта федерации либо на муниципальном уровне. А второй момент действительно, если там предприниматель живет, ну, живет на конкретной территории, каждый день ездит вдоль там, какого-то разбитого, разрушенного Не знаю, там спортивно-оздоровительного комплекса, там бассейна, еще какого-то инфраструктурного объекта, и у него действительно есть бизнес-идея, как этот проект развить, то опять же законодательство позволяет официально обратиться к э, органу исполнительной власти и инициировать. Вот еще раз повторюсь, процедура называется частная инициатива.
0: Вот про это я не знал, надо запомнить, если кто-то спросит. Вот, и вопрос последний. Смотрите, если вдруг объявят дефолт, дефолт это что-то отказ государства платить по внешним долгам временно, да? Как это отражается вот на, на отраслевых финансированиях всех этих по инфраструктурным проектам?
1: Смотрите, тут, конечно, наложилось... Наверное, субъективный отпечаток 98 года, когда в 198-м ну, действительно там случился дефолт, ну, то есть причина следствия, да, случился дефолт, курс рубля ввалился, началась дикая инфляция, там, падение производства и так далее и тому подобное. А сейчас ситуация другая. Собственно говоря, вот в моем понимании случится сейчас дефолт, дефолт нашего государства, в экономике уже принципиально ничего не произойдет, потому что все, что можно было произойти, уже произошло, вот, начиная с 24 февраля. Да? Ну То есть, Моя...
0: грубо говоря, вот я почитал, видео пропало ваше пока, да, но ну, слышите меня?
1: Я слышу, да, но ага. у меня у меня камера куда-то делась. Ага, ну Нет.
0: хорошо, пока продолжаем. Я почитал, что э, падение ВВП может быть до 30%, но это как-то уже совсем страшно.
1: А, ну, слушайте, тут э, та ситуация, в которой находится не только наша страна, но мир, но и мир, она, она уникальна сейчас, да, то есть такого в истории в истории нашей цивилизации не было, поэтому основываться uh-huh. на каких-то статистических данных, на каких-то там понятных моделях, там математических моделях, просто
0: смысла не нет. Ну, это идеальный шторм, да, как говорят экономисты. Ну вот Я читал про, про параллель, она, конечно, не совсем такая, но про падение ВВП – Кризис в Америке 29 года. Там значит, что сделали? Там стали как раз и все эти инфраструктурные проекты строить. Да. Ну, в общем, общественные работы, да, дороги и так далее. У нас такое возможно?
1: А, да, я думаю, что это такой основной путь. Именно через стимулирование внутреннего спроса, так называемая кенсианская модель, Наверное, это один из самых понятных и один из самых понятных способов реанимировать национальную экономику, и в данном случае ГЧП как раз один из хороших инструментов, который можно использовать в этом направлении.
0: Но эта инициатива должна идти из Москвы, то есть местные органы самоуправления или там краевые, областные, они получат финансирование только из Москвы.
1: А, ну почему же там в каждом регионе есть в том или ином виде какие-то фонды... Нет, развития. ну да, обычные
0: фонды, я имею в виду, что да. какие-то чрезвычайные там в 5-10 раз больше на общественные работы. Потому что да, про- да. прогнозируют эту безработицу 15% или 20%. Сейчас она скрыта есть давно просто. Полускрытая, потом будет открытая, небольшая.
1: Нет, ну на самом деле надо сказать, что эту работу федеральное правительство начало проводить еще до всех этих событий, и, 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 и там несколько прошлых лет, в частности, софинансирование с уровня федерального бюджета, строительство образовательных учреждений в регионах опять же, с использованием механизма ГЧП, но когда федеральный бюджет софинансирует расходы регионального бюджета на создание таких школ, детских садов, такие же разработки, такие же программы продолжают действовать. И они были запущены, еще раз подчеркну, гораздо раньше, чем 24 февраля.
0: Uh-huh.
1: А, такие же программы существуют в части спортивно здоровительных комплексов. Поэтому я думаю, что сама технология, она уже даже, можно говорить, в большей степени обкатана. В
0: общем, все обкатано, сейчас главное промасштабировать. Была бы, как называется, воля да, политическая в этом смысле?
1: Главное, главное промасштабировать, и плюс к этому, конечно... О. Uh-huh. С Напоследок появились снова. Да. да, и, конечно, уровень, чем мы тоже сейчас занимаемся, ну, вернее, не сейчас, а там в прошлые годы тоже занимались, это, конечно же, повышение уровня квалификации госслужащих в части понимания и специфики реализации проекта ГЧП. Потому uh-huh. что проект ГЧП – это такая сложный конструктор, который из отдельных частей, каждый раз собирается отдельная специфическая модель. И, конечно же, причем эта проблема одинаково актуальна для всех стран, не только для России, и вот чем квалифицирование наши государственные служащие на местах, на уровне субъекта федерации, на уровне отдельного муниципалитета будут понимать, как такими проектами управлять, как их правильно структурировать, тем, конечно, качество реализации этих проектов будет больше, выше. Потому что само, само по себе получить там софинансирование федерального бюджета, ну, наверное, это не половина, это даже меньше. Главное, чтобы Тот объект, инфраструктуры, который будет создан, он потом еще и функционировал эффективно. да? Есть такой термин, который применяется в части проектов ГЧП, value for people, ценность для людей. То есть, а какую ценность для людей создает тот или иной инфраструктурный объект? И, конечно, хотелось бы, чтобы наши госслужащие думали не только о бюджетной эффективности, но и думали вот об этой ценности для людей. То есть в конечном итоге все-таки проект, э, инфраструктурный проект реализуется не ради инвестиций, ну, по крайней мере, наверное, так должно быть, а реализуется, чтобы повысить качество жизни нас с вами.
0: Но в этом могут помочь и предприниматели, как вы сказали, есть механизм, который называется частная инициатива, да?
1: Частная инициатива, да, совершенно
0: с ней, с ней, с ней, С ней выходить. Игорь, благодарю вас. С нами сегодня был Игорь Мирзлов, управляющий партнер агентства бизнес-экспертизы грани менеджмента. grani мн. Мы говорили о том, как реализовывать проекты государственно-частного партнерства. Игорь, спасибо и удачи
1: вам. Хорошо, Влад, спасибо.